0: Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Kleine Schritte, dem Podcast, dem Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema. Gut, das könnte ich jetzt zu jedem Thema sagen, aber ich finde es ganz spannend. Und zwar geht es um das Thema Nachhaltigkeit im Büro. Wie kann man umweltfreundlich und bewusst nachhaltig im Büro leben oder beziehungsweise arbeiten eher. <lacht> ein nachhaltiges Büro ist durchaus realisierbar, das muss man sich erstmal bewusst werden, denn für viele stellt das noch ein großes Hindernis dar. Verstehe ich ganz gut, denn natürlich bist du in einem Büro nicht alleine, außer du bist jetzt in einem Coworking-Space und selbst da bist du nicht mehr ganz alleine. Und ja, du musst dich halt dann mit anderen Mitarbeitern zusammentun, selbst, also sei es, wenn du der Chef bist oder die Chefin oder ein anderer Mitarbeiter, der das Thema anbringen will. Jeder muss an einem Strang ziehen und das ist genau auch der Knackpunkt ein bisschen bei dem Thema. Trotzdem finde ich es ganz interessant, ganz wichtig und gleich dazu zu sagen, viele Punkte, die ich jetzt gleich ansprechen werde, sind ganz kostenlos und einfach umzusetzen. Ja, fange ich jetzt mal ganz kurz an, meine eigenen persönlichen Erfahrungen. Ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt diesmal nicht so viel einbringen, da ich von zu Hause aus arbeite, das heißt... Mein Büro ist tatsächlich nur für mich und es ist kein wirkliches Büro. Ich arbeite in meinem Wohnzimmer, ja, an meinem Computer, in meinem Wohnzimmer und versuche natürlich auch, meine Punkte, die ich hier zusammen sammle, gut umzusetzen, doch natürlich einfach auf eine andere Art und Weise wie jetzt in einem Großraumbüro, dann auch in einem kleinen Büro, was aber tatsächlich ein Bürobüro ist und kein Wohnzimmerbüro. Genau, dann fangen wir doch mal an. Ich habe die verschiedenen Punkte in drei Teile eingegliedert, untergliedert. Einmal in Anfang, dann im Büro und im Büroalltag. Das heißt, was kannst du zu Beginn machen oder was solltest du zu Beginn machen? Dann vom Büro her, wo fängt es an mit Nachhaltigkeit und was kannst du im Alltag ändern? Ja, dann fangen wir mal an. Der erste wichtige Punkt, den ich jetzt auch gerade schon angesprochen habe, ist, alle Mitarbeiter zu sensibilisieren. Da muss man sich auch klar machen, Nachhaltigkeit fängt weder bei Energie noch bei Ressourcen an und hört dann auch dort auf, sondern es geht auch einfach um das Verhalten der Mitarbeiter. Wenn einer was ganz anderes macht als, naja, 90 Prozent, äh, Entschuldigung, wenn 10 Prozent was anderes machen als 90 Prozent der Mitarbeiter, bringt das nicht so viel. Es ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten einfach an einem Strang ziehen müssen. Und so kann dann auch ein Umdenken stattfinden und so kann sich dann auch etwas in dem Büro ändern. Der erste Knackpunkt ist, brauchst du persönlich, wenn du jetzt kein Arbeitnehmer bist, brauchst du ein eigenes Büro oder kannst du zum Beispiel auch in einem Coworking-Space arbeiten? Da ist es natürlich auch wieder nachhaltiger, weil man sich alles teilt und zum Beispiel jetzt nicht so viel Energie für sich braucht in einem Raum, sondern die Energie durch drei geteilt wird. Nehmen wir jetzt mal Licht zum Beispiel, wenn das eine Licht an der Decke ähm, wenn da eine, eine Person drin ist, verbraucht theoretisch diese eine Person den ganzen Tag das Licht und wenn drei Personen drin sind, drei Personen. Das heißt, es ist einfach mal gedrittelt. Außerdem komme ich später auch nochmal dazu, Großbestellungen sind oft nachhaltiger als Kleinbestellungen und das kann man in einem Coworking Space natürlich auch sehr gut machen. Zweitens, wenn du ein Arbeitnehmer bist und in einem Büro arbeitest, egal in welchem Büro, kannst du überlegen, wie komme ich zu dem Büro? Fahre ich da jeden Tag mit dem Auto hin? Oder auch mal mit dem Zug, mit dem Bus? Egal mit welchem öffentlichen Verkehrsmittel. mit Auch mit einer Fahrgemeinschaft zum Beispiel. Denn das ist natürlich viel umweltfreundlicher, als mit dem Auto zu fahren. Bei vielen geht das nicht so leicht, weil sie einfach, naja, abgeschieden von öffentlichen Verkehrsmitteln wohnen. Aber theoretisch ich zum Beispiel, ich wohne direkt in Regensburg, ich könnte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln perfekt eigentlich zu jeder Arbeit fahren. Und das ist natürlich auch viel umweltfreundlicher. Und wenn man darauf keine Lust hat, sondern über Auto fährt, Fahrgemeinschaften sind auch gefragt. Ja, das verringert natürlich die Umweltbelastung immens. Dann geht es weiter zum Imbüro. Da fängt es jetzt erstmal mit dem Aufbau des Büros an. Einmal ist es wichtig, dass man energieeffiziente Geräte hat. Und zum Beispiel auch nachhaltige Möbel. Da gibt es ja auch bestimmt bestimmte Siegel, wo man auch sehen kann, hey, sind die nachhaltig produziert? Zum Beispiel der blaue Engel, der dürfte dir vielleicht bekannt sein. Und ähm, energieeffiziente Geräte meine ich dann zum Beispiel Computer oder Drucker. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an, da gibt es auch verschiedene Energieklassen. Und das ist natürlich eine natürlich eine höhere Energieklasse, ist natürlich besser als eine niedrige Energieklasse. Zum Beispiel A ist natürlich besser als D. Und wenn man darauf achtet, ist schon mal der erste Schritt getan. Wenn man noch etwas machen will, kann man nachhaltige Büromaterialien kaufen und sich anschaffen, anstatt eben unnachhaltige. Dadurch, ähm, weil die sind natürlich nicht nur nachhaltig produziert, sondern sind auch oft besser verpackt, spart man da einmal Verpackungsmüll und hat halt eine bessere Herstellung. Und wenn man auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Großbestellungen macht, dann ist das auch nochmal nachhaltiger. Weiter geht's mit einem Grundding, das natürlich jeder von uns braucht, das nennt sich Strom. Falls du dein Büro etwas nachhaltiger gestalten willst, dann könntest du oder könntet ihr auf Ökostrom wechseln. Das ist natürlich jetzt nicht immer die Entscheidung von einem selbst, aber es ist vielleicht mal ein guter Vorschlag, den man einbringen kann. Was du aber selbst auch machen kannst, LEDs verwenden, denn wie zu Hause auch, Nachhaltigkeit ist im Büro ist gar nicht so unendlich wie Nachhaltigkeit zu Hause. Das ist ähm, mit Ökostrom genau das Gleiche, mit Energieeffizienten genau das Gleiche und mit LEDs eben auch. So, falls du äh, ein bisschen Grün haben willst und noch etwas Gutes tun willst, für dich und für alle anderen Mitarbeiter Pflanzen ins Büro stellen, ist super. Ähm, die spenden nicht nur eine höhere Luftfeuchtigkeit, sondern die Luft ist einfach auch dementsprechend viel frischer, klarer und natürlich. Bringt es dann auch was für die Motivation und, ja, ähm, und die Arbeit aller Mitarbeiter. Dann eine Sache, die man immer sehr gerne vergisst, ähm, das ist Ernährung. Das kann jetzt einmal sein, äh, sei es Obst welches oder Kekse, die in einem Büro stehen oder auch schon um die Mensa, falls man da ein Mitspracherecht hat, dass öfter vegetarische oder vegane Gerichte auf den Plan kommen. Das ist natürlich auch umweltfreundlicher. Oder wenn man selbst dann ähm, was anbietet, wie gesagt, wie Kekse oder Obst, dass man entweder auf saisonale und regionale Produkte achtet und dann zum Beispiel auch einen ähm, Kleinhändler vor Ort unterstützt dadurch oder zum Beispiel auch auf dem Bauernmarkt kauft für die Woche. Das geht ja auch. Äpfel halten sich ja doch ganz gut. <lacht> oder dann zum Beispiel Kekse, auch vegane Kekse sind dann auch gut oder für Kekse ohne Viehverpackungsmüll. Das ist natürlich zum Beispiel eine Alternative, die ganz leicht eigentlich umzusetzen ist. Etwas, was ich bei meiner Recherche rausgefunden habe, das habe ich ein bisschen vergessen tatsächlich, das ist Leitungswasser anstatt Mineralwasser zu nehmen. Aber eigentlich ist es ganz logisch, denn durch Mineralwasser hat man auch wieder Verpackungsmüll. Klar, man kann sich ein Sodastream, das ist auch noch eine gute Alternative, kann man sich ins Büro stellen oder eben ganz Leitungswasser hernehmen und dann schöne Karaffen kaufen, das ist natürlich auch ganz hübsch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben zum Beispiel einen Soda Stream. Also, ich habe hier zu Hause einen Soda Stream. Das heißt, da spare ich mir natürlich auch relativ viel Verpackungsmüll. Und man muss auch dazu sagen: selbst wenn man keine Plastikflaschen hat, sondern Glasflaschen, die sind auch nicht ideal. Das heißt, eine Verbesserung wäre eben Soda Stream oder nur Leitungswasser. Und ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Kaffeemaschine ist wahrscheinlich in jedem Büro oder in fast jedem Büro, ich schätze mal so 90% aller Büros, gibt es eine Kaffeemaschine und es gibt oft noch Kaffeemaschinen mit Kapseln, die natürlich eine Ver ja, Umweltverschmutzung hoch hochziehen, es ist halt so viel Verpackungsmüll und jede Kapsel ist nochmal ein extra Müll, der einfach nicht sein muss. Da kann man natürlich auch wieder entweder so Fairtrade Kaffee kaufen und damit auch wieder gute Organisationen unterstützen oder einfach normalen Filter Kaffee, aber halt weg von den Kaffeekapseln hin zu, in Anführungszeichen, normalem Kaffee. Und natürlich auch keine Kaffeekapseln von bösen, bösen Firmen wie zum Beispiel Nestle. Dann geht es weiter mit dem Büroalltag, was man da ändern kann. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viel. Das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist Think before you print. Das sieht man ja in ganz, ganz vielen Futtern von Mails, was ich persönlich sehr gut finde. Das heißt einfach, denk nach, bevor du etwas ausdruckst. Ist eigentlich ganz leicht. Man soll einfach nur überlegen, hey, muss ich das jetzt ausdrucken oder brauche ich das vielleicht nicht ähm, per Print, sondern geht es auch digital und kann sich dann gegen einen Print und für digital entscheiden und dementsprechend spart man äh, natürlich auch wieder Papier und muss dazu sagen, man spart auch, dass man das Papier wieder wegschmeißt. So, da kommen wir zum nächsten. Fehldrucke, wenn irgendwas fehlgedruckt ist und irgendwas zu hell, zu dunkel, falsch äh, getippt oder sonst was ist, die sollte man vielleicht nicht sofort wegschmeißen, sondern kann man einfach als Notizzettel verwenden. Und falls man das immer vergisst, ist es ganz leicht. Dann macht man eine Ablage auf dem Schreibtisch zum Beispiel, tut da die Fehldrucke rein, umgedreht, sodass man halt noch die leere Seite oben hat und dann nimmt man das einfach als Notizzettel und kann dann drauf rumkritzeln. Das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Alternative, die natürlich auch jeder umsetzen kann. Und beim Drucker habe ich noch eine Sache und zwar doppelseitig drucken. Da spart man natürlich auch immer ein Stück Papier. Vorher habe ich ja auch schon mal kurz, kurz Luft holen, <lacht> vorher habe ich auch schon kurz über nachhaltige Büromaterialien geredet. Da komme ich jetzt auch nochmal dazu und zwar geht es um bewusst einkaufen. Dass Mitarbeiter oder Chefs, Chefinnen, ähm, ja, ihr wollt jetzt gendern, aber ich glaube, ähm, du weißt, dass ich da immer beide Formen meine, dass der Materialeinkauf einfach auch nachhaltig ist. Das heißt zum Beispiel keine ähm, Einwegkugelschreiber, sondern Stifte, die man auch nachfüllen kann. Oder ganz wichtig und wird auch oft vergessen, Brieffenster ohne, nee, Briefumschläge ohne Plastikfenster. Also Briefumschläge, wo eben kein Plastikfenster drin ist. Man muss auch dazu sagen, die werden meist ganz falsch weggeschmissen. Eigentlich muss ja das Fenster rausgemacht werden und dann unterschiedlich getrennt werden, wird oft nicht. Das heißt, es ist auch nochmal eine schlechte Mülltrennung und natürlich ist es ohne Plastik eh immer besser. Was man noch machen kann, ähm, natürlich keine Einweggeschirr, Einwegbecher, sondern ähm, einfach ein Mehrwegbecher und Tassen ähm, oder Gläser anstatt so Pappbecher oder sowas. Was natürlich auch noch zu Materialien zählt, ist Recyclingpapier. Und kein, in Anführungszeichen, normales Papier. Das ist natürlich auch wieder umweltbewusster. So, was kannst du jetzt noch als einzelner Mensch in einem Büro machen? Ganz leicht Müll trennen. Es gibt ja ganz oft diese ähm, ja, Mülleimer mit wo alles reingeschmissen wird. Ich habe auch schon in Büros geputzt, ich kenne das, da ist dann Plastik drin, da ist dann ein Apfelputzen drin und, und, keine Ahnung, verschimmelte Erdbeeren und gleichzeitig ein Papierhaufen hochziehen. Also, ja, ja, das ist immer noch ein ganz großes Problem. Und auch, wenn wir zu Hause penibel oder die meisten von uns hoffentlich darauf achten, dass der Müll getrennt wird, ist das im Büro leider noch nicht oft so. Das heißt einfach, entweder so ein Mülleimer, der halt schon getrennt ist von sich, Ausbestellen oder einfach zwei Mülleimer und dann dort gut trennen. Was du noch machen kannst als Einzelperson ist Wasser sparen. Das heißt einfach ähm, ja, wie zu Hause darauf achten, nicht zu viel Wasser zu verbrauchen. Das ist genau wie in jedem eigenen Zuhause. <lacht> Was jeder beachten sollte, da rede ich tatsächlich jetzt auch mal von sollte, ist Energiesparen. Das heißt, wenn du rausgehst, auch mal das Licht ausmachen in der Mittagspause zum Beispiel. Oder die Energie, äh, Entschuldigung, die Geräte auf ähm, Ruhemodus stellen, wenn man eben rausgeht und nicht einfach anlassen und nur sperren. Und natürlich, wenn man dann aus dem Büro rausgeht, das Licht aus und die Geräte ausschalten das ist natürlich auch was, was jeder machen kann, was wirklich, wirklich viel bringt und es wird auch ganz gern unterschätzt. Noch eine Sache, die ähm, vor allem im Winter auf alle zukommt, ist, dass man bewusst heizen soll. Das heißt, nicht ähm, aufdrehen und dann wird es den anderen kalt, dann dreht er wieder runter, dann macht er das Fenster auf und dann macht der andere wieder an und dann heizt man umsonst, sondern wirklich bewusst heizen. Und sich da eben auch vielleicht... Vielleicht auch sowas einführen, dass es eine vorgegebene Temperatur ist, die ähm, nicht jeder verstellen kann. Das ist vielleicht auch sinnvoll. Und eine Sache habe ich jetzt noch, da die natürlich auch ganz, ganz viele Unternehmen ja, betrifft, und das sind umweltfreundliche Reisen. Jeder hat wahrscheinlich in einem Unternehmen schon mal einen Business-Trip machen müssen, sei es entweder regional oder überregional. Oder in Europa oder außerhalb. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Arten. Wir haben ja vorher schon über die öffentlichen Verkehrsmittel geredet. Und genauso hält sich nämlich auch mit Businessreisen. Die kannst du auch ganz leicht im Zug machen, wenn man eben da mal drüber redet mit der Arbeit und vielleicht dann auch den Chef oder die Chefin für dieses Thema sensibilisiert, denn man muss leider sagen, Flüge sind einfach noch oft günstiger und werden dementsprechend auch noch lieber gesehen als Zugfahrten, doch wenn man das alles früh bucht und sich darum kümmert oder zum Beispiel dann auch Fahrgemeinschaften macht, dann lohnt sich das definitiv. Und einen letzten Punkt habe ich jetzt noch und zwar, wenn die ähm, ihr im Büro vielleicht so Möbel habt, die ihr einfach nicht mehr braucht. Die werden oft von Büros gern weggeschmissen. Wie zu Hause, eher genauso, mit ähm, einfach auf dem Recyclinghof. Man kann sich auch einfach mal erkundigen, ob jemand anders die Möbel braucht. In die stellen oder in den anderen Büros außenrum fragen. Das ist natürlich auch möglich. So, mein letzter Punkt, das war es auch schon. Jetzt sind wir schon 15 Minuten um ist, dass man, falls man sich mit diesem Thema näher beschäftigt und auch du mit anderen Mitarbeitern oder in deinem kompletten Büro dich damit beschäftigst, vielleicht andere inspirieren kannst. Und das geht zum Beispiel, wie ich es vorher angesprochen habe, ganz einfach durch diesen kleinen, kleinen, süßen Satz im Futter mit Think before you print, denn der hat mich auch angeregt, über das Thema nachzudenken. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Eine Schritte, ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann.